1: Dobrý den. V pátek se hokejsté Českých Budějovic a třince dočkali povzbuzování a bumnování z ochozů z stadionu, jenže podle českého hoke lidé v ledišti neměli co dělat a jeho český klub tak byl finančně potrestán. V dalším dílu hoke bez červené probereme okolnosti pokuty, kterou vyměřila disciplinární komise Extraligy Českým Budějovicím, chybit ale nebudou ani dotazy posluchačů a pravidelná rubrika Top 5. Vítejte u podcastu o české hokeji se šef, komentátorem ČT Sport, Robertem Zárubou.
2: A téma dnes
1: rozpracoval
2: a otázky bude klást
1: Petr Musil. Hezký den. Hezký den. První pokuta v sezóně za organizační nedostatky přišla pro České Budějovice a to hned 100 tisícová. Do hlediště pustili ho Češi 156 lidí a ty označili za dlouhodobé partnery klubu. Vysvětlení podal generální manažer motoru Stanislav Bednařík.
0: Všechny osoby, které byly přítomné na tom utkání, byly osoby, které my označujeme za dlouholeté partnery klubu. A skupina těchto dlouhodobých partnerů, tak jak to vnímáme my, jsou partneři z řad právnických osob, to znamená společnosti nebo podniky, které s námi mají uzavřenou reklamní smlouvu nebo jakoukoliv jinou smlouvu o spolupráci a tudíž jejich zástupci a případně jejich zaměstnance považujeme za dlouholeté partnery našeho klubu. Dále za takové dlouholeté partnery našeho klubu považujeme naše fanoušky vesty které jsou združené v zapsaném sporku Motorfans, to znamená na organizované platformě Fanouškovské. Dále máme speciální Fanouškovský klub 1928, tak ty tam také počítáme, a samozřejmě v neposlední řadě, tam počítáme všechny ty dlouholeté pernamentkáře, které máme, kteří jsou pro nás. V podstatě tím úplně nejvýznamnějším, protože ty kdybychom neměli a neměli bychom je v takovém počtu, tak zcela jistě bychom neměli ani tak vysoký
1: počet našich partnerů zdřat právnických osob. Lze specifikovat permanentkáře jako dlouhodobé partnery klubu, jak to pochopili nebo brali to v českých Budějovicích? Já vím, že to je trochu kreativní výklad toho nařízení
2: a manuálu, který dostali kluby ale mně se líbí. Já si nemůžu pomoct. Hokej se hraje pro fanoušky, hraje se pro lidi a jestliže se tady motor České Budějovice chtěl vlastně posunout trošičku tu hranici, jistě to měl možná lépe konzultovat, určitě to měl lépe připravit, ale ten záměr je zkrátka pro mě dobrý. Diváci sponzorují hokej buď svým zájmem, anebo finančně. To je hrozně důležité, co řekl Stanislav Bednařík. To není jenom tak, že ten partner klubu musí nutně tomu klubu dávat milion korun za, na sezónu. Ten partner klubu je i fanoušek, divák, který svým zájmem vyjadřuje určitou společenskou poptávku po ledním hokeji ve městě, po hokevém klubu ve městě. To je nesmírně důležitá vazba. A jakékoliv její napadení nebo oslabení já budu vnímat jako chybu nebo jako špatnost. A to se stalo. Nesnad tím... Verdiktem, ale výškou té pokuty. To je vlastně velký zásah, protože 100 tisíc korun letos vypadá trochu jinak v rozpočtu klubu než loni.
1: Asi jeden z těch zásadních problémů vznikl ohledně umístění těch náštěvníků toho utkání. Despochyby. Přesněji tedy v podmínce, že musí být osoby usazeny v oddělených vnitřních prostorech stadionu. Jde o nedostačenou formulaci v podmínkách, nebo mělo být motoru jasné, že se nehná o i když si to tak podobně nevyložil žádný další extraligový klub? Určitě se to dalo řešit
2: jedním rychlým telefonátem, ale já se obávám, že ten záměr řízení extraligy a toho manuálu, který připravil Český svaz ledního hokeje, byl jiný. Byl zaměřen na VIP diváky, to znamená, byl zaměřen na partnery, kteří jsou skutečně uvedeni na seznamu nějakých sponsorů klubu. České Buděvice si tím výkladem udělali trochu vlastní verzi, která je mi ale prostě sympatická a myslím si, že vůbec z morálního hlediska není napadnutelná. Je samozřejmě možné ji potrestat z hlediska provedení a to se taky stalo. Ta představa svazu byla zjevně taková, že to zkrátka mají být diváci, kteří jsou ve VIP zóně. Oni taky, byť se o tom moc nemluví, na zápasy chodí. Jak moc přísně se tam dodržují podmínky, nejsem schopen posoudit, ale chci věřit tomu, že ano, že jsou tam dodržena veškerá opatření. Ale to byla představa svazu. Pro jednotlivce, vlastně pro ty sponzory, kteří dávají nejvíc peněz, kteří nejvíc dotují hokej, udělat jim vlastně tuhle tu vstřícnou nabídku, udělat jim tu výhodu proti ostatním. No a České budovice to pojeli trochu jinak. Takže v tom je asi ten základní rozpor tohoto případu.
1: menší rozpor byl ještě i vyloženě v tom umístění, nebo respektive v počtu těch lidí v těch, v těch ochozech, protože dohledal jsem si ty podmínky, které Český hokej 4. prosince zveřejnil a když budu citovat, tak tam je napsáno, že pořádající klub je povinen přijmout taková opatření, aby zamezil zhromažďování osob v ledišti a prostorách stadionu s ostatními skupinami osob. A na tohle reagoval šéf extraligy Josef Řezníček po zhlédnutí televizních záběrů.
3: Je tady ta věc, by, která nás asi samozřejmě v tomto, v tomto případě zasahla co nejvíce. to jsou ty záběry z toho hlediště, kde 50 lidí, prostě, ať jsou to partneři nebo nejsou partneři, dlouholetí pernamentkáři. Normálně, normálně fandí s vlajkama, to znamená 50 lidí, a na to není žádná, v současné době na to není žádná odpověď, ani směrem k těm, k těm ustanovením která byla závazně, závazně vydána. To znamená, ať tady se bavíme o jakékoliv argumentaci, co to bylo za partnery, za lidi, tak se tam objevilo 50 lidí prostě pohromadě, kteří nedodržovali rozestupy. Pokud se, se na ty záběry podíváme pozorně, tak ani ty lidi neměli všichni roušky.
1: Generální manažer motoru Stanislav Bednařík na toto prohlášení i hned reagoval.
0: Přední rozhovor, které jsem poskytl medií, jsem říkal ano, my jsme nerozdělili halu na nějaké sektory mobilními zábranami tak, abychom ty lidi zružili po deseti, tak jak by možná se to taky dalo udělat, to jsme dodělali v tomto bodě můžeme přijmout určitou odpovědnost. Na druhou stranu ti lidé Dle mého, měli roušky, já jsem nezaznamenal nikoho, že by ji neměl. Na druhou stranu, možná, že mě televizní záběr osvědčí z toho, že někdo z těch fandů v určitou chvíli možná roušku neměl. To nevyručuji.
1: Naběhl si motor právě jako především tím, že nezamezil to zhromažďování osou, protože z těch televizních záběrů byly patrné určité skupinky lidí v hledišti.
2: Provedení toho nápadu, který mě se prostě nezdá úplně špatný, bylo špatné, bohužel. Tady má uh, ředitel Extradicy pravdu. A v tomhle případě ta pokuta by byla oprávněná, ale znova můžeme se bavit o její výšce, jestli je přiměřená či nikoliv. To, to je zase jiné téma. Ale tohle se motoru nepovedlo zorganizovat tak, aby skutečně byly naplněny ty podmínky. To znamená, aby lidé byli ve skupinách po deseti oddělení od sebe. To se rozhodně nestalo a fanoušci prostě zkrátka zřejmě neodolali tomu té eufory z toho, že jsou konečně na hokeji a mohou si společně zafandit a zkrátka se združili do skupiny, která je vnímaná jako riziková. Takže v tomhle případě motor udělal chybu, ale Stanislav Binařík to nějak nezakrýval, že to bere, že tohle by bylo asi chybné řešení a věřím tomu, že kdyby dostali druhou šanci, tak by to určitě připravili líp a možná, že by vlastně dostali těm podmínkám i po technické stránce.
1: V Urbara aréně totiž nejsou vlastně skyboxy.
2: A tam je restaurace, která vlastně by tomu mohla jako vlastně splňovat. A v řadě klubů je ta restaurace taky a je, je vlastně využívána jako skybox. Takových klubů je víc v extralize. Tam ovšem ty diváci nejsou tolik na očích, nemohou fandit přímo, protože jsou za sklem a taky nikdo nekontroluje, jestli mají či nemají roušky. Takže možná, kdybychom se podívali opravdu detailně kamerami do těch VIP prostor na jiných stadionech, možná, že by těch pokud přivítlo víc, protože e, prostě jenom na, e, prostým pohledem e, novinář, který má přístup k zápasům, zjistí, e, že to dodržování pravidel taky není úplně striktní. Ale je pravda, že v takovém měřítku e,
1: k tomu narušení nedošlo, jako v Českých A Teď se dostáváme k další zásadní věci, kterou jsme teda taky trochu na co se týká komunikace. Tak jestli bylo chybou, že zástupci klubu nekomunikovali s vedením extraligy? Oni říkali, že vlastně komunikovali s krajskou hygienickou stanicí, ale jestli neměli komunikovat i s vedením extraligy, nebo naopak český hokej měl klubům definovat přesně výklad, kam umístit dlouhodobé parky. Já myslím, že v tom
2: výkladu ten termín vnitřní prostory předpokládá, že, jsou to tedy, že to je uzavřený prostor uvnitř uzavřené budovy, což je teda vnitřní prostor na druhou, ale takhle jsem to pochopil, jenomže zase na druhou stranu, kdybychom opravdu šli do detailu, tak kdyby se České budovice chtěli soudit, tak asi z hlediska významu těch slov by ten spor vyhráli, protože uzavřený prostor je každá hokevá hala. Pokud teda se nebudeme bavit o otevřeném kozišti o nějakém opener game, tak, hmm, tak hmm. zkrátka by to u soudu asi vyhráli, protože ta definice opravdu není úplná. Ale já ji rozumím, to je zkrátka v tom spěchu a v té snaze, co nejrychleji definovat a uvolnit alespoň někoho pro hokej jako diváka, uvolnit alespoň nějaký prostor pro diváky, se zkrátka nemohlo úplně všechno do detailu popsat. Jistě by to spravil jeden rychlý telefonát, ale České budivice se rozhodli vlastně jít rovnou k autoritě místní, to znamená ke krajské hygienické stanici. Odpověď neznám přesnou, jakou dostali, ale předpokládám, že se snažili tedy se řídit instrukcemi, které dostali, byť teda se to v tom finálním provedení podle všeho asi tak úplně nepovedlo.
1: Probíhá obecně hodně ta komunikace ohledně koronavirových opatření ve vztahu kluby a český hokej? Ta komunikace, jak je vidno, je spíš jednostranná, ale mě spíš zaráží
2: e, fakt, že vlastně kluby dostali tu možnost mít 300 lidí na hokej, to znamená, dejme tomu 200 diváků, za dodržení těch podmínek, oddělené vstupy, negativní PCR test nebo dobroznání, oddělený vlastně sektor fanoušků, kde jsou jednotlivé ty části hlediště po deseti divácích, plus ty uzavřené prostory, což teda bylo míněno zřejmě, zřejmě, zřejmě tak, že to má být tedy nějaký, nějaký Skybox VIP nebo něco takového. Takže to kluby vlastně oficiálně moc nevyužívají. Když se podívám na návštěvnost nebo na tu kolonku počet diváků, která je v poslední době většinou vynulovaná, tam je víc nul, než mají brankáři, tak, tak je tam pořád jako údaj bez diváků. Vlastně. A přitom si myslím, že ten krok vedl, měl vést k tomu, aby alespoň nějak diváci na ten hokej mohli chodit, aby ten hokej viděli alespoň lidé, kteří zaprvé z toho schyp, možná risknou, protože možná to je riskantní, nevím, když ta opatření mi připadají, že na mě působí tedy velmi bezpečně, ale vlastně máme kromě trince, který jednou na domácím utkání, protože tu možnost neměl na začátku sezony, udělal vlastně to odběrové místo přímo u vstupu do nové areny. tak měl diváky na hokej za dodržení těch podmínek, které s vás stanovil, ale kromě tohoto případu plus tady té události v Českých Budovicích vlastně nemáme žádné oficiální údaje o tom, že by diváci chodili na hokej, že by se vrátili, tak pak se teda ptám, k čemu to opatření je, když vlastně ho nikdo nevyužívá oficiálně. A nebo se teda využívá neoficiálně, to je podle mě pravděpodobnější, ale pak by se teda měly uvádět i údaje o počtu diváků, byť bych tam bylo třeba 100 nebo 50 nebo to je úplně jedno do toho, do toho
1: limitu, protože to prostě jsou diváci na tom utkání. Můžeme jenom odhadovat, ale nejsou právě problémem ty testy, že třeba ne všichni diváci chtějí podstoupit ty
2: testy. Vzhledem k tomu, že u klubu už jsou povoleny antigenní testy, tak to tež by mělo platit i pro
1: diváky. Tam
2: nevidím důvod, že by tam měl být v tom rozdíl. Nevím, no, mně se líbilo, že se hokej snaží tohleto uvolnit, ale možná je tu obava právě z těch reakcí a i výška té pokuty ukazuje na to, že ten tlak ze strany státních orgánů na hokevý svaz a na řízení soutěže je takový, že, že ten předseda disciplinární komise zkrátka musel udělit úplně exemplární, pro mě teda nesmyslně vysoký trest z hlediska teda výšky té pokuty, aby tedy ten svaz mohl ukázat, podívejte se, my toho řešíme, podívejte se, tady jsme dali razantní pokutu a rozhodně prostě nechceme mít další takovéhle případy a nechceme další komplikace. Takže Řekl bych, že daleko intenzivnější ta komunikace, kdy ten svaz a řízení extraligy se snaží bránit tu soutěž před tou hrozbou zastavení nebo, nebo uzavření některých nebo všech stadionů.
1: Právě na výši té pokuty pro České Buděvice jsem se chtěl ještě zeptat. Vy jste už zmínil, že je podle vás tedy nesmyslně vysoká ale samozřejmě tam ještě nějaký odpor může podat motor, tak čekáváte, že se třeba ještě změní ta výše, že přece jenom vzhledem k těm sporným bodům je příliš vysoká ještě se bude třeba měnit. České Buděvice se bez pochyby
2: odvolají, Stanislav Bědnařík už to řekl. Mimochodem to by byl hezký titulek, motor podá odpor. <laughs> Já si myslím, že mají docela solidní naději, že uspějí, ale říkám, je tady ten tlak, který jak si neznáme úplně přesně jeho intenzitu a nevíme přesně, jak, jak těžké to je uhájit vlastně vůbec extra ligu, vlastně to, že hokejé vůbec mohou hrát, že se vlastně diváci alespoň v televizi mohou na hokej podívat, že ta soutěž běží, že partneři mají nějaké plnění. Hokejisté mají svou hru, byť bez diváků, a diváci mají alespoň v televizi možnost se tedy na zápasy podívat. Tak nevím, jestli tohle všechno je v takovém ohrožení, že bylo nutné dát takhle exemplární trest, je to možné, dokonce bych řekl, že to je pravděpodobné. Ale je to jediný důvod, proč vlastně předseda disciplinární komise ve zkráceném řízení takhle vysokou pokutu udělal, protože jinak to porušení nebylo nějak zásadní a dávaly se mnohem nižší pokuty za daleko větší klubové přestupky v minulosti. Tohle je prostě zkrátka přestupek doby, a ta výše pokuty zřejmě odpovídá právě spíš tomu tlaku, který je veden na hokej z vnějšku, než na to, že by předseda disciplinární komise sám o své vůli si řekl, tak tohle je hrůza, tohle prostě ne, tady prostě je 100 000 a bu, bu, bu prostě tohle to nechceme.
1: Ještě se zastavíme u osoby Viktora Ujčíka, u předsedy disciplinární komise Extraligy, který tento finanční postih udělil. Paradoxně se zúčastnil demonstrace proti koronavirovým opatřením na staroměstském náměstí a šéf extraligy Josef Řezníček má na tento rozpor následující pohled.
3: I tak jsme to řešili. Viktorovou účast na staroměstském náměstí bylo to v jeho volném čase. Nemůžeme říct, že že to bylo úplně nejlíp načasovaný, ale Viktor za to určitě dostal pohovor od, od lidí, kteří, kteří si to vzali na starost. Já na tom nevidím znám jeho, jeho povahu, znám jeho názorové pochody v tomto směru. Mě tím, nic, mě tím nic neudělal. Teď se samozřejmě postavil k tomu, že tady vznikl nějaký problém a prohřešek proti řádům a postavil se k tomu jako předseda disciplinární komise, i když jeho názory v jeho volném čase a v jeho, v jeho, jeho aktivity můžou směřovat trošku, trošku jiným směrem.
1: Je správné to odůvodnění, že názory Viktora Ujčíka, které hlásí ve volném čase, se nemají slučovat s výkonem šéfa disciplinárky, že se mají oddělit?
2: No, bylo by to v pořádku, kdyby Viktor Ujčík poskytl rozhovor jako Viktor Ujčík, ale to dost dobře nejde. To je persona v tom hokejovém prostředí. To je někdo. To není jenom nějaký prostě řadový hráč nebo nějaký bezejmenný předseda disciplinární komise. Viktor Ujčík, já ho znám 30 let a vážím si ho pro jeho upřímnost, bezprostřednost i, myslím si, správný pohled na hokej, na hru, takové to opravdu velké i hlavské srdce, které v něm bije, tak to prostě si zaslouží především respekt. To, že názorově uhnul někam, kde já si myslím, že nedostává úplně relevantní informace nebo spíš věří informacím, které jsou no, minimálně zavádějící, tak to je, to je jiná věc. Ale v téhle funkci se dostal do střetu v momentě, kdy poskytl rozhovor a, vyhlašoval ty věci jako přestaňme se bát chodit na hokej a choďme na hokej, vlastně porušujeme to, co se vlastně má dodržovat, tak tam já vidím, že tohle předseda disciplinární komise to prostě říkat nemůže. To může říkat Viktor Ujčík jako nečlen svazu. On je v tenhle moment je oficiální postavou Českého svazu ledního hokeje, který se rozhodl a podle mě správně dodržovat veškerá opatření a jít jim ještě naproti a snažit se o maximální bezpečí pro hokejisty, pro diváky, pro všechny, kteří se kolem hokeje točí. A když jeden z toho toho orgánu nebo jeden z toho řídícího družstva z té skupiny, která má ten hokej někam vést a disciplinárka má vlastně dohlížet na dodržování těch pravidel, se postaví vlastně ve svých názorech proti tomu, no tak je to něco, jako kdyby předseda ústavního soudu začal tady vyzývat k porušování zákonnosti. To dost dobře nejde. A v tomhle já teda musím říct, že ten výrok Josefa Zeznička byl velmi defenzivní, asi z jeho pohledu jediný možný, ale v momentě, kdy zkrátka Viktor Ujčík se takhle vyjádřil, tak prostě měl přijít daleko větší reakce, daleko silnější reakce od svazu, než vlastně je takováhle jako defenzivní taktika. Jo, to je jeho volný čas, do toho my nevidíme, nezasahujeme. Pokud to vynesl, tak je to v pořádku. To muselo být strašně těžké jako pro Viktora Ujčíka s tímhletím světonázorem vynést takovýhle verdikt. Možná i proto poprvé vůbec, co se známe, odmítl vlastně účast v televizním pořadu Hokej den poté, odmítl jakékoliv další komentáře k tomu verdiktu s tím, že vlastně všechno, co chtěl vyjádřit, tak vlastně vyjádřil tou pokutou. A to si myslím, že hovoří samo za sebe. Zkrátka tohleto je nepříjemná okolnost celé té aféry a celé té události. A vůbec to teda Viktoru Ujčíkovi nezávidím.
1: Může tento problém negativně ovlivnit jednání českého hokeje například třeba s Národní sportovní agenturou? nebo v prosazování, jakých si třeba opatření víme. Když kdy... jsem viděl Josefa Zezníčka v pořadu Hokej 1 poté, tak jsem
2: nabil dojmu, že to je vážný problém, že vlastně se tady dostal do situace, kdy měl ten výraz, my se tady o něco snažíme, my tady bojujeme za hokej a vy nám do toho takhle hodíte vidle, vy nám to takhle skazíte nebo takhle nám do toho to sabotujete. Tenhle pocit jsem měl, my jsme si pak ještě psali potom, ale to nechám stranou. Takže uh, mám pocit, že to může být jako komplikace, protože pak někdo řekne, jo, vy něco chcete, ale podívejte se, tady jste to nedrželi. Proto možná tam bude ten protiargument, ano, to se stalo, byl to exces, byla to výjimka a my jsme to potrestali velmi tvrdě. Což je pravda. Proto si myslím, že ta pokuta je tak vysoká. Jinak by opravdu
1: ta, těch 100 tisíc vůbec nedávalo smysl. U Českobudějovického klubu ještě zůstaneme a zaměříme se už na sportovní dění. Prozatím je motor na posledním 14. místě a má za sebou i dlouhé zápasové čekání na vítězství. Jak se zatím jeví jeho sezona po, po návratu do Extraligy?
2: Já si myslím, že to je klub, který možná nejvíc utrpěl tou situací, kdy se hraje bez diváků, protože v českých Budějovicích na ligu chodila plná Budvar Arena a to propojení Diváci, tým, to věřím, že by pomohlo motoru k řadě lepších výkonů. Ono se nedá moc těm hráčům vytknout nějaké nedostatečné nasazení nebo nízká bojovnost, to vůbec... Je tam spíš problém v určitém nesebevědomí některých hráčů, u kterých bych čekal, že v těch rolích budou vystupovat trochu razantněji s větší sebedůvěrou, tak to tam prostě v některých situacích není. A bohužel to v těch situacích, které rozhodují. Možná by v té tabulce neměli takovou díru, nad sebou, kdyby zvládali lépe prodloužení a nájezdy. A to je pro mě známka toho, že tamto sebevědomí prostě není v takové e, míře jako u těch největších soupeřů, jako u Litvínova, Pardubic, Uzlína na u Olomouce. To jsou kluby, které jsou schopné e, tyhle situace zvládat zatím lépe a zkušeněji, než e, mužstvo, které se vlastně tvoří. Pro Budějovice je skvělé, že se vlastně nesestupuje v této sezóně a já věřím, že příští rok už to budou úplně jiné Budovice, že to bude daleko agresivnější motor a doufejme i z diváky a že to pro mě příští rok není kandidát se stupu. A taky je tady ještě ten odkaz Václava pro Spala, což je pozoruhodný trenér, po té, co teda zvládl hráčskou kariéru, tak vlastně obětoval pár let ještě z toho celkem pohodlného života tomu, aby ještě ty budějky prostě do té ligy jako uvedl. Orok se to spozdilo, tím pádem on už řekl, že opravdu končí, že ten limit, který si dal, vyprší s koncem tohoto ročníku, což je velká škoda, ale já věřím, že se někde ještě vynoří, že prostě pro něj to je jenom nějaké momentální rozpoložení a že se k hokej ještě v nějaké funkci vrátí. Myslím si, že to je ten typ, který nenechá ten tým prostě jen tak v klidu a, a I tím, co vlastně dělá, teď ho výborně připraví na tu další sezonu, která už bude sestupová.
1: Oživil Václav Prospal to české extraligové dění, ať už vystupováním třeba mediálně, nebo i působením na střídačce. Minimálně je to muž,
2: který se nemá za co schovávat, nemá potřebu moc skrývat. A naopak je velice otevřený. A vždycky byl takový, i jako hráč, to byl jeden z nejlepších partnerů na rozhovory a platí to i v té nové roli kdy se v těch rozhovorech člověk něco dozví. A když se zeptá, tak dostane odpověď na to, na co se ptá, a ne nějakou výhybku, která prostě odvede to téma úplně někam jinam a musí se ta otázka opakovat a není na to čas a tak dál. Takže minimálně tím Václav prospali, je nesmírně cený, že pojmenovává skutečnost tak, jak ji vidí. Jistě má názory, které se třeba nemusí někdy líbit, ale, ale on je říká velmi upřímně a nebojí se ty názory říkat, což je... Cení chleba docela ve sportovním prostředí.
1: Do další sezóny tedy motor vstoupí s jiným trenérem než, než Václavem Prospalem. Ten pro klubový web oznámil toto rozhodnutí, že po konci extraligového ročníku končí i ve funkci trenéra Českých Budějovic. Reakce generálního manažera motoru Stanislava Bednaříka byla následující.
0: Já jsem s Vencou v kontaktu uh, spoustu, spoustu let a, a to, že přichází na če, do Čech, trénovat do Českých Budějovic na, na omezenou dobu, jsem viděl od samého začátku. To já se domnívám, že Vence je tak uh, velká autorita pro kabinu, že se neobávám, že by to mělo mít uh, nějaký negativní vliv. Nakonec utkání, která se odehrávala po té, co oznámil to, že po sezóně končí, byla velmi dobrá. No. Včera, kromě prvních deseti minut, si trofám říct, že jsme byli víc než rovnocenným soupeřem, nejen týmem v tom utkání. V pátek jsme v prodloužení porazili vedoucí celek extraligy, takže se nedomnívám, že by to mělo negativní vliv.
1: Ještě se ale zeptám na to rozhodnutí, jestli je vhodné takové rozhodnutí sdělovat uprostřed sezóny. Jestli to opravdu nemůže nějakým způsobem ten tým ovlivnit, nebo pokud to tým teda věděl už tady tohle.
2: Já myslím, že Václav Prospal víc co dělá, že to schválně řekl tak, takhle, teď, ven, protože hráči to asi vědí, nebo skoro určitě to vědí, vedení klubu je na to určitě taky připravené, ale na ty, na ty kluky to bude teď trošku jako tlak, že tahle informace se dostala ven z kabiny a ven z klubu a oni s tím teď budou konfrontováni různě. Už prostě to bude jako takový další trošku jako hrací prvek, toho mužstva, jo, musíme prostě pro Václava ještě něco vyhrát a něco prostě e, udělat, i když tady končí. E, zatím se mi to tak jeví, protože kdyby to bylo obráceně, e, kdyby to byl někdo jiný, než Václav v prospal, tak by hrozilo to, co jsme taky museli probrat. A to je taková ta letargie, takové to odevzdání, tak ono tady stejně končí, tak co, proč se tady máme snažit. Takže mě spíš připadá ta první verze, té reakce, že teď momentálně zatím funguje v Českých Budějovicích. Mimochodem ještě, jak říkal Stanislav Bednařík, to, že poprvé porazili vedoucí tým tabulky, jako poslední, tak uh, vidíte, tam bylo těch 156 diváků a <laughs> to vedlo prostě k vítězství nad Třincem. Tak uh, můžeme to jenom násobit, kdyby tam byla plná Budvar Arena, co by to možná přineslo. Ne, to je spekulace samozřejmě, možná by ty výsledky vypadaly jenom o trošku líp. Každopádně prostě Motor potřebuje další impulzy a e, tohle byl asi jeden z nich.
1: Možná to vybrucelo i hráče, jako Albert Michnáš, který se neuchytil ve Spartě, potom myslím ani v Karlových Varech. Když se budeme bavit o těch individualitách, Jaký hráči z motoru vás třeba příjemně překvapili a kteří třeba právě zaostávají, jak už jste zmínil, že na nich leží ta úloha a zatím, zatím to tak neprokazují.
2: Já jsem si vzpomněl na postup motoru do federální ligy 92-93, kdy se pod Jaroslavem Jágrem vrátili vlastně do ligy a měli fantastický podzim. Pak to šlo dolů, pak trošku padali, ale tam na podzim se přetahovali s Litvínovým o první místo. Já jsem si na to vzpomněl, jestli třeba ten ten náboj, jestli by nemohl být vlastně podobný. Bohužel ne, tam hráčká kvalita tam prostě není, ale ona tam někde dříme. Já si nemyslím, že jsou to jenom bojovníci. Jo. Já si myslím, že tam jsou hráči, kteří mají záblesky toho, že nám ukazují, co všechno by dokázali, kdyby si třeba víc věřili, nebo kdyby třeba byl motor v jiné situaci. A Albert Michnáč je jeden z těch hráčů, kteří právě si myslím, že jsou trošku tenhle podzim postižení tím, že vlastně bruslí s tou zataženou ručkou a, a není to prostě takový, takový ten uvolněný výkon klubu, který má své jisté. Jo, je pravda, že se nesestupuje, ale nikdo nechce být i tak poslední. To je prostě nějaký strašák. Takže na ten klub to trochu doléhá, na ty hráči, kteří nemají tolik zkušeností to určitě jako e, musí mít vliv. E, pokud bych měl vybrat e, takovou nejvýraznější postavu, tak je to bez pochyby Pavel Pícha. Na toho jsem byl moc vědav, protože v podával Ligze podával jako opravdu obdivuhodné výkony a když v tom pokračuje i teď a uvidíme ho v národním týmu na poháru prvního programu, tak je to skvělý pokračovatel a já vždycky mám rád, když zkrátka jeho Čech hraje na jeho Čech, když kluk, který je z Brna, hraje v Zakometu a když to prostě všechno zůstává na svých místech, když ten základ klubu je, je prostě místní. Pořád si myslím, že český hokej není v té pozici, jako jsou Finové nebo jako jsou... Švýcaři nebo Němci, že zkrátka cestují po té zemi rok po roce. tady jsou chvilku v ale tady jsou chvilku v Helsinkách, pak jdou do umá, protože tam zrovna nabízejí něco. Já si pořád myslím, že u nás ten klubismus hráčů není úplně vyčerpaná věc a že to je jeden z kořenů, který je momentálně možná trošku narušený ale možná, kdyby se líp obnovilo, že to bude zkrátka vazba, která ten hokej zase přitáhne zpátky někam na jinou úroveň. Že zkrátka, Pavel Pícha je pro mě typ hráče, který na jihu Čech podává výborné výkony, Ona mu končí smlouva, je otázka, jestli se ho podaří udržet, ale pokud ano, tak je to ta nejlepší investice, jakou motor může do té už sestupové sezony udělat.
1: Přesuňme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Michal Brančovský se ptá, podle čeho se určuje nasazení komentátorů na přímé přenosy?
2: Vlastně se to určuje jen podle vytíženosti, aby měli Tomáš Tilek, Ondra Zamazal zhruba stejně zápasů v extralize. Michal Dusík z toho vypadl, protože se posunul do funkce šéf redaktora redakce Sportu České televize a má tedy dost jiných povinností. Ondra s Tomášem se tedy střídají většinou o ty zápasy a já se do toho zapojím, když je možnost v úterý, když je dohrávka a nemám jiné povinnosti a bohužel v úterý mám vlastně svůj vysokoškolský den. Takže pokud je to mimo semestr, tak se do toho zhrazuju taky ale jinak ty úterky neděle patří na střídačku Tomášovi Jilkovi a Androvi Zamazelovi a oni to zatím zvládají perfektně. Potom v playoff se snažíme nasadit ty komentátory tak, aby každý měl jednu sérii, aby se to jako hlídalo, ale to taky úplně nevždycky vychází, protože všichni máme ještě své další komentátorské povinnosti. Především teda kolegové toho mají víc. Ondra Zamazal vede celý florbalový program. Tomáš Šílek komentuje cyklistiku, které je čím dál tím víc programu ČT Sport. Takže tam je nutné řešit ještě různé záskoky, ale v podstatě to v playoff vychází tak, že jeden komentátor, jedna serie. To se snažíme držet, nevždycky to jde.
1: Michal Brančovský se ještě ptal na jednu otázku, jakou podotázku, jak se vám vlastně učí v téhle, v téhle době online? No, my jsme v posledních dnech měli zase možnost přejít
2: na praktickou výuku, ale i tu, i tu online verzi jsme jakž tak zvládli. Bohužel ten můj předmět je spojením teorie a praxe a ten uh, nácvik praktických dovedností profesních se nedá udělat prostě online. Ten se musí udělat uh, ve střižně, respektive ve školní střižně, ve školním studiu, předškolní kamerou a to prostě online dost dobře zorganizovat nejde. Respektive lze udělat jinou část té profese, ale ne tu, kterou bych chtěl zrovna se studenty začínat.
1: A Matiáš Kostlán se ještě ptá, jak se promění extraliga po odchodu hráčů na kempy klubu NHL. Jestli například spadne nějak výrazně výkon Karlových varů či Třince, kteří těžili tady z těchto hráčů. Třinec si myslím, že bude mít to hejno
2: pro následovatelů za sebou v těsnějším kontaktu, ale z jiných důvodů. Před forma, s jakou teda rozehrál to pokračování extraligy pod pandemické přestávce, je obdivuhodná. A přinesla mu teda opravdu neuvěřitelný raketový výšlap na první místo. Ztráta Filipa Zadiny Lukáše Jaška si myslím, že nebude až takové drama, i když oba dva, a hlavně Filip Zadina, se ukazují opravdu výborně. Velká škoda, že tady nemůžou tu sezonu dokončit. U Karlových Varů to bude větší problém, protože jak David Kaše, tak jako Plauko jsou velmi angažovaní v těch prvních dvou formacích, nebo v, řekněme i v té elitní. A tam si myslím, že to trošku ztráta bude, že Karlovy Vary by byly tak jako tak někde kolem 6. místa, oni mají v posledních letech ty podzimy uh, nadstandardní, ale trošku problém je tam s tou taky, s tou vytrvalostí potom leden únor. Takže uh, tam to možná nabere stejnou křivku, ale velmi rád uh, budu, když Karlovy Vary zůstanou tam, kde jsou, protože hrají takový moderní, hodně rychlý, svěžný hokej. Uh, u ostatních klubů si myslím, že ten zásah nebude mít až takový vliv. Nevybavuji si teď, že by někdo měl utrpět tak významnou ztrátu, že by by ho to mělo úplně položit. Takže je skvělé, že jsme tady ty kluky mohli vidět. Je výborné, že oni mohli zase propojit tu vazbu na své domácí prostředí, že se mohli ukázat doma a že v těch klubech si je tak jako zase ohřáli na budoucí nějaké působení, až bude třeba někdy v budoucnu výluka v NHL, až se ti kluci v tom patřičném věku vrátí zpátky, tak víme prostě, co dovedou a a i pro národní tým to byla vlastně dobrá část sezóny. Bytě škoda, že jsme nemohli ještě ty hráče až na Davida Kašeho vidět na poháru prvního programu, protože to by byla ještě jako Nadstavba. To by bylo ještě něco, co by ty hráče strašně připoutalo k národnímu týmu a ten záměr Filipa Pešána je vlastně právě takhle získat do budoucna, jako uh, usadit je v kabině nároďáku a, a nechat je zažít tu atmosféru. To si myslím, že bylo velmi racionální rozhodnutí a je velká škoda, že okolnosti se postavily proti účasti hráčů uh, Virohaky Takže snad uh, aspoň ten ligový podzim, no, jim něco... Něco dá a připoutá je trošku víc zpátky k českém hokeji.
1: A v závěrečné rubrice TOP 5 se podíváme na nejlepší sezóny nováčků, tedy na kluby, které se nejlépe prezentovaly po postupu do nejvyšší české soutěže. Číslo 5, kladenský návrat v sezóně je
2: 87-8, protože tehdy Poldovka se vrátila ve velkém stylu On ten cestu byl takový divný a ten návrat byl velkolepý a mimo jiné byl důležitý i proto, že v příští sezóně se v Kladenském dresu objevil Jaromír Jágr. Takže vlastně, kdyby se Kladu nepovedl ten návrat, tak by Jágr měl cestu do světového hokeje možná podstatně složitější. Ale ten nástup Kladenských byl v tom roce 1987 byl, byl skvělý. Číslo čtyři je Plzeň a její návrat v roce 1980, kdy se Škodovka vlastně po neuvěřitelném dramatu v doplňkovém zápase s Trenčínem dobrala tedy toho sestupu s Bohuslavem Ebermanem a Milanem Kajklem reprezentanty, kteří zůstali v Národní lize a pomohli k návratu a v zápětí hned k pátému místu v té první návratové sezóně. Číslo 3. České Budějovice sezóna 2005 6 kdy Josef Jandač s Václavem Prospalem na střídačce při výluce v NHL vrátil motor zpátky do Extraligy. Václav Prospal odešel a Josef Jandač zůstal. A hned v první sezóně, jako nováček, došel motor do semifinále a zopakoval to v dalších třech sezónách. Číslo dvě, tady zabrousíme hodně zpátky, Rudá hvězda Brno a vlastně stvoření tohoto silného hráče na Extraligové mapě v roce 1953. Nedá se říct, že by hráči byli úplnými nováčky v tomhle klubu, protože to vlastně vzniklo sloučením tří brněnských klubů, které měly dost už zkušeností, takže třeba považovat vlastní bubníka za nějakého nováčka v extralize by byl nesmysl. No ale tenhle nový projekt ministerstva vnitra se okamžitě vzepřel zavedeným pořádkům a hned té první sezóně nezískal titul jen proto, že se Spartu remizoval jedna 1 ve finálové skupině a na skore získala titul Sparta Rudá za Brno pak v hned další sezóně zahájila ten velký hon za mistrovskými tituly a s jednou přestávkou jich bylo 11, tedy v krátce přerušené řadě. No ale bez pochyby nejlepší nováčkem historie je v Setín, který v sezóně 94-5 jako nováček vyhrál základní část. Všichni říkali, ale v play-off už to tak nepůjde. Vyhrál play-off a stal se mistrem republiky jako nováček. To se nikomu jinému nepovedlo. Musíme zase připomenout, že v týmu byl Rostislav Lách, Antonín Stavjania, Roman Čechmánek, že tam zkrátka ta osa toho klubu byla vytvořená tak, že se nejednalo o žádné nováčky. Nicméně ta nedůvěra těch ostatních, já si moc dobře pamatuju na slova tehdejšího zlínského funkcionáře Ondíka po prvním finálovém utkání ve Vsetíně, kdy Zlín zvítězil 6-2 a když to tak rozebírali tam to, na tom Valašsku, tak... Samozřejmě tam padaly různé výroky a ta nedůvěra tam byla jasná. Zničtí funkcionáři byli přesvědčeni, že takhle ta série dopadne, tak se bude vyvíjet. No ne, prohráli nakonec 3-1 na zápasy a se tím měl ten první titul. A opravdu tehdy šokoval tím, že vlastně z, z 14. pozice jako nováček najednou vyhrál všechno, co se vyhrádalo.
1: Ještě pozvu ke sledování přímých přenosů národního týmu na poháru prvního programu. Startuje se už zítra. Bude to krátce popolední. Bude to, krátce popolední 12. bude to na programu
2: ČT2, protože na ČT Sport máme tolik dalších různých zimních sportů a dalších živých přímých přenosů, že se zkrátka musí výjimečně použít i záložní kanál.
1: Takže si užijte reprezentační hokej a to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu ctsport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.